0: Hello， 大家好，我是小明，这里是一位卑微舍出的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。这个人呐，只要是一闲下来，就容易开始胡思乱想。可能是因为我自己的原因，是一个人群中的异类，也可能人类本就是如此，只不过我不知道罢了。毕竟我也没有读心术，不知道大家在想什么。最近身边的朋友呢，都陆续开始跳槽了。对于应届生来说的金三银四，当然对于我们这些社畜来说也是跳槽的好日子。不过看今年的环境来说，将其称之为铜三铁四更为贴切一些。从毕业到现在工作也快两年了，身边同届的朋友都陆续的开始嫌弃自己的行业，想着换一个行业能学些新东西。一个个嘴上说的都十分好听，自己想走出舒适圈，试一试新的工作，提高自己的见识，增长一些专业能力。但是呢，日渐憔悴的面色，加上脸上多出的几颗痘痘，都在无言的诉说着他们心里无穷无尽的焦虑。每到这个时候，我都想说一句：别再往自己脸上贴金了，不就是找不着合适的岗位了吗？才接了一个自己没干的活别到时候干两天又准备跑路，然后轻则我会收获一个白眼，重则我被锤一顿。所以呢，我觉得我长得胖点也是有原因的，防御和血量的天赋都提前都被点满了。因此，今天我想跟大家聊一下关于舒适圈究竟是个啥，要不要走出舒适圈这个问题的一些我的看法。还是老规矩，以下的内容仅是我一家之言，供大家参考。如有不同的意见，欢迎在评论区里留言讨论哦。聊这个问题之前，我们还是先确定一下“走出舒适圈”这句话究竟是从哪冒出来的。现在网络上的一些流行语，追根溯源都很困难，除了一些官方造梗营销出来的热词之外。但其实，在我眼中，所有的这些流行语或者一些话题，都是媒体们用营销做出来的一种舆论导向。也就是说，其实这个问题一直都有，它始终存在，只不过媒体们将这些问题套上不同的外衣，一次一次的重新包装罢了。比如说，现在叫躺平，曾经叫不上进，原来叫懈怠，现在叫摆烂。舒适圈也是一样，其实我感觉就是被媒体营销出来的一个概念罢了。因为如果说按照正常的逻辑，应该是先出现舒适圈的定义之后，我们再开始讨论是否要走出去。而在我的印象中，是走出舒适圈这句话先火了，然后我们再开始考虑什么叫舒适圈。而为了聊这个话题呢，我也在网上查了一下“走出舒适圈”这句话究竟是从谁那儿传出来的。说到这儿就开始有趣了起来。我翻了翻网上的言论，还有一些所谓的经验分享，或者说人生建议。而我那些自媒体同行们，啊，不对，可能现在需要叫的是内容创作者们，不约而同的都会提到诺尔蒂奇的三圈理论。基本上统一的话术呢，他们都是说，美国心理学家诺尔蒂奇将人的知识和技能层次划分为舒适区、学习区和恐慌区。舒适区呢，是对于你来说没有学习难度的知识或者是习以为常的事物，自己可以处于舒适的心理状态。而学习区呢，指的是对自己来说有一定挑战，因而感到不适，但是不至于太难受。恐慌区呢，指的是超出自己能力范围太多的事物或者知识，心理感觉会严重不适，可能导致崩溃，以致放弃学习。我先不讨论这个理论的正确与否。首先呢，我先简单查了一下他们所提到的这个美国心理学家诺尔蒂奇，其实是一位十分有名的管理顾问。同时呢，也是一名作家、教育家，但是我确实没有查到他有任何的心理学家的背景。还有呢，就是我快把国内所有讲舒适圈的自媒体文章都翻了一个遍，也没有找到一篇注明了诺尔蒂奇在哪本书、哪篇论文，甚至是哪场演讲或者采访中提出的这个三圈理论。难道真就是一个美国人的理论，突破了语言的障碍，通过口口相传，从大洋彼岸来到我们身边吗？还是说这些自媒体同行们跟诺尔蒂奇可谓是灵魂伴侣、同道知己，对于他的所思所想心领神会。这要是让孔圣人知道了，不得气个半死啊！早知道你们有这种能力，害我当年白掏了那么多的差旅费。而那个所谓的三圈理论呢，我查到的也仅是关于领导者战略管理的一种分析工具，即一种基于价值、能力和支持三要素的分析框架。总之呢。跟舒适圈、学习圈、恐慌圈也没什么关系。那么这时候问题就来了：所谓的舒适圈，它究竟指的是什么呢？我这边查到的呢，说是舒适圈最早是朱迪斯·巴德威克在一九九五年出版的《舒适区的危险》一书里，将舒适圈定义成没有焦虑或风险的状态，人会采用有限度的策略来维持稳定的表现，而管理理论家。阿拉斯代尔·怀特在自己的《从舒适区到绩效管理》一书中，就将舒适圈定义成一个人已经对事物感到熟悉，并可以容易控制他们，没有太多的压力或焦虑的心理状态。而至于学习圈和恐慌圈的由来，可能是缘由于心理学家罗伯特·耶克斯博士和他的学生约翰·多德森在一九零八年提出的耶克斯多德森定律。而耶克斯多德森定律呢？所指的就是，任何活动都存在一个最佳的动机水平，动机不足或者过分强烈都会使工作效率下降。翻译成人话来说，就是在一定程度内的压力和焦虑可以为人的表现带来正面的影响，在少量的压力下，人会有较多的兴趣和动力去工作；当压力上升到最佳水平，工作效率则会提高到最高水平。而过多的压力呢，则会令人太过于焦虑，无法在工作中集中注意力，导致工作效率下降。同时，每一种工作的最佳压力平衡点都不一样。在难度较低的工作任务中，工作效率随着压力的提高而上升；随着任务难度的增加，压力的平衡点也逐渐有下降的趋势。也就是说呢，在完成困难任务的时候，心里越放松，越有利于任务完成。说到这里呢，其实大家可以发现。将耶克斯多德森定律和舒适圈的定义相结合，也就能发展出来学习圈和恐慌圈的定义了。当人们因为种种原因离开自己的舒适圈时，我们或多或少都会面临一些焦躁和不安，而这些焦虑和不安形成了一种压力，从而影响到我们的表现。而在压力适中的时候，会提升我们的工作表现和学习能力，从而实现自己的个人成长。而当心理压力过大的时候，可能会导致我们表现过差。能不能实现个人成长先不谈，感觉产生一些心理阴影的概率会更大一些。综上所述，这也就是我查到的一些关于舒适圈这个概念的由来。当然，我也就是简单的在百度和谷歌，还有维基百科上查了一下。毕竟我也不是学心理学出身，对此了解不是很多。如果这其中存在一些纰漏的话，也欢迎各位大佬在评论区里或者留言给我点名指正出来。在这里先提前感谢各位大佬了。说回来哈，我们既然理清楚了舒适圈的定义，还有学习圈和恐慌圈的由来，这时候我们需要探讨的就是，当我们走出舒适圈之后，究竟能获得一些什么？当然，我相信大部分大家走出舒适圈的目的，应该都是想从舒适圈走进学习圈吧？难道还有人是想着从舒适圈跑到恐慌圈里，让自己受心理折磨？不会吧，应该没有人这么……嗯。变态吧！按照上述的理论呢，当我们走进学习圈之后，伴随着适中的心理压力，我们的工作效率或者说学习能力会有所提升，更容易让自己实现自己的个人成长。所以，在这里也要请各位注意一下，我们走进学习圈，仅仅是会让我们的效率或者能力有所提升，这能给我们带来的收益，仅是提升我们实现个人成长的概率。可没有说我们走进学习圈就一定会实现个人成长，没有人可以给你打这个包票。但我感觉现在很多人都没有意识到这一点，我身边有很多朋友就因此吃过很多亏。本来就十分内向的人想去做个销售，锻炼一个口才；还有的就是自身可能很懒，但就想去快销行业当店员；还有的朋友呢，逻辑其实不太好，非要尝试转行做程序员，想着都挺好，都说想逼一逼自己，尝试一些行业。锻炼一下自己的能力。总之呢，学肯定都是学了，一开始学的呢也都很认真，但基本上呢都是没过多久就说啥也不想干了。能坚持下来并且有真正成长的，着实不是很多。因此，真的不是说只要你走出舒适圈，我们就会有收获，就能扩大自己的舒适圈。换句话说，假如我们现在再参加一场考试。当我们步入学习圈的时候，就相当于父母跟你说：“你这次考试只要比你平均成绩高一点，我就可以满足你的一个愿望。”从而激励我们认真答题、仔细检查，尽可能让会的题都能答对。但那些不会的题，你还是要靠蒙。没有那种幸运 buff 可以让你问的都会，不会的也能蒙对。所以在我们走出舒适圈之前，最好能收起那些不切实际的幻想。学习圈的功效没有那么神奇，最好还是一步一步的来，谁也不能一口吃成一个胖子。再者说，光凭借我们自身的力量能获得的成长终究是有限的。为什么说这句话呢？嗯，其实也是因为前苏联的心理学家维果茨基提出了一个最近发展区的理论。维果茨基呢认为，学生的发展有两种水平，一种是学生现有水平，指独立活动时所能达到解决问题的水平。另一种呢是学生可能的发展水平，也就是通过教学所获得的潜力。两者的差异就是最近发展区。这也就说明了，如果我们想要扩大自己的舒适圈，获得个人成长，在自己走出舒适圈的同时，最好还有一位能在我们需要学习的领域中可以进行指导的人的帮助，这样我们才可以最大限度地延伸自己的舒适圈，实现个人成长。说到这里，按照一些常见的自媒体文章的逻辑。这里应该就开始讲一些关于如何扩大自己舒适圈的小技巧，但是我呢并不想谈这个问题，原因也很简单，我并不认为我们走出自己的舒适圈都是源于我们自身成长的需求，而是我觉得在大部分的时候，我们都是源于各种各样的原因被逼出舒适圈的。当然，我也相信真的是有人遵从马斯洛的需求层次理论，有自我实现的需求，也要完全的发展并且实现自己潜能的倾向。但是呢，在我眼中，他们可能终究是少数人，并不是大多数人的情况。很简单，让我们想一下：当我们在考虑要不要走出舒适圈的时候，在那一个时刻，我们所面对的问题和身处的环境究竟是什么？可能是在填写高考志愿的时候，对于未来大学和专业的选择；也有可能是在学校班会、学生会、社团所举办的一些活动，自己要不要参加。也有可能是工作之后领导所布置的任务自己不是很了解，自己不知道应不应该接手；还有可能是呢自己想要转行或者赚钱搞副业，自己不知道该去哪个方向做什么准备。这可能才是我们大多数时候真正所需要面对的问题。但这些问题真的是发自我们内心想要实现个人成长的吗？恐怕不是吧。这些往往都是出于家人或者亲人的期许，或者源于朋友、领导或者陌生人的种种社交压力。又或者就是最本质的生计问题，想要提高自己的收入，或者是也是为了房子、车子、票子所纠结、所烦恼。这些种种的外部压力所对应的，我们需要扩大的那些舒适圈的范围，其实并不是我们自身想要的。这些个人成长也不尽是我们所期待的，所以才会出现如今网上那么多对于要不要走出舒适圈这个问题的讨论。因为确实，我也没见到身边有多少朋友。因为出于想要在自己的爱好或者自己感兴趣的领域里，想要了解更多、提升自己的相应水平，而对舒适圈这个问题感到烦恼。更多的时候是自己在想要成长的方向中，自然而然的就开始学习了。在学习过程中也会经历种种的挑战或者困难，但是终究会精进自己。甚至有些人会在这些挑战或者困难中体会到快乐，享受这种感觉。说实话，我也觉得这些确实是能做到这一点，也是有些异于常人。所以，我们究竟该如何扩大自己的舒适圈？那些自媒体营销号的文章或者经验和技巧，可能确实会有帮助。比如说，给自己找一个学习的榜样，让自己有一个努力的方向；或者是通过将目标划分成一个一个小目标，通过阶段性的胜利来激励自己。又或者是找一个这方面的专家来帮你梳理问题、安排时间、给予你一些帮助等等等等。但我感觉这个问题最好还是要问一问自己的家长、导师、上司，毕竟你要往哪里扩大自己的舒适圈，很大程度上是他们说了算的。当然，说到底，我感觉这些都是房价、车价和自己那些微薄的存款说了算的。要是我家趁个几千万，财富自由，后半辈子衣食无忧，我还在这考虑舒适圈的问题。我老老实实在家躺着多舒服，对不对？总而言之，我感觉别谈什么走出舒适圈了，这个问题其实没有什么好谈的。大家走出舒适圈的人，大都是因为工作或者其他的种种原因，被领导或者老师逼出去的；没走出去的人呢，最终往往也会因为工作的原因被公司逼出去了。总之，舒适圈跟你终究都得出去一个。就算是出于自我实现的需求而考虑走出舒适圈的话，那最好还是找一个靠谱点的方向。毕竟也不是说你走出去就一定会成功。老话说得好，打江山容易守江山难，别到时候走出去没两步，挨了社会的一通毒打，被揍回来不说，还往后退了好几步。所以，相比较舒适圈而言，还是先了解自己更多一些，起码要想清楚自己究竟要啥，想干啥，再考虑这些问题。如果想不清楚的话，我感觉呢，就先向前看起，起码先让自己吃得起饭，口袋里有些闲钱之后，再考虑这些问题。谁会嫌钱多呢？以上呢就是本期节目的全部内容，仅是我的一家之言，说一些自己的建议而已，供大家参考使用。如果有不同意见或者见解，欢迎在评论区里留言讨论。如果您觉得有一点道理的话，也可以分享给有需要的人。您的点赞、订阅、分享都能让我感受到你对于这个节目的喜爱。如果有任何的疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言。这里是一位卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。我是小明，我们下次再见。